1: Buenos días. Estas son las principales noticias del martes 31 de julio de 1973. Portadas
0: El siglo. Chile espera un diálogo fructífero.
1: Tenebrosa maniobra para encubrir a los asesinos. Rancagua. Cinco
0: muertos en choque.
1: Terroristas dinamitan líneas férreas y caminos. El Mercurio.
0: Dos entrevistas de Allende y Elwin. Presidente de la ADC hizo planteamientos concretos a su excelencia.
1: Perón condena la violencia y censuró al ala izquierda del movimiento. El ex dictador argentino Juan Domingo Perón formuló un llamado a ejecutar una revolución sin balas y sin bombas.
0: Anuncian paro
1: de la locomoción. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, León Vilarín, anunció que ese gremio ha recibido el apoyo de las máximas organizaciones nacionales de microbuses, taxibuses y taxis.
0: Profundas diferencias de Chile y Washington, señala Orlando Letelier. Noticias interiores El siglo 1.500 camiones requisados Paro camionero Atentado criminal a la economía Fascistas están frenéticos ante diálogo gobierno-PDC
1: El mercurio Aumento del consumo de pan causa desabastecimiento,
0: dicen gobierno e industriales Ante requisiciones, camioneros recurren a la Contraloría La huelga entró hoy en su sexto día
1: Obligatoriedad de vacunación antituberculosa por decreto del Ministerio de Salud Pública se establece la obligatoriedad de la vacunación antituberculosa en recién nacidos, escolares y
0: eventualmente en otros grupos de población. Letelier recurre a reunión de cancilleres. Hoy viaja a Lima el canciller de Chile, Orlando Letelier, para concurrir a la cuarta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países signatarios del Acuerdo de Cartagena a fin de evaluar la marcha del proceso de integración subregional.
1: Chileno designado para Comité de la ONU, Ernesto Otone, y otros nueve jóvenes de distintas partes del mundo acaban de ser nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas como asesores para los programas de juventud. Noticia destacada.
0: El siglo. 300.000 familias se benefician con la Operación Invierno. 500 millones de escudos invertirá este año en la Corporación de Obras Urbanas, COU, para atender las necesidades de la Operación Invierno, desde Arica a Puerto Porvenir, beneficiando a más de 300.000 familias. La actual suma de millones de escudos invertidos en el presente año supera en 407 millones la programación del año 1972. El Mercurio,
1: el MIR, intentaría incendiar la Vega Central. Situación fue denunciada al presidente de la Cámara. El temor de que la Vega Central sea incendiada por elementos del MIR fue denunciado al presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, por los miembros de la Federación de Ferias y Mercados de la provincia de Santiago. Los dirigentes señalaron que han recibido panfletos que llevan el distintivo del MIR donde se amenaza con destruir el recinto donde se expende la mayor parte de los productos a la población de Santiago. De nuestro ranking musical de la semana suena My Love, de Paul McCartney. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: La DC plantea la necesidad de conformar un gabinete que dé confianza al país, integrado también por las Fuerzas Armadas y con poder suficiente como para poder modificar los mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo. La idea era desplazar a los partidos de la Unidad Popular como eje político del gobierno. Aceptar esto implicaba asumir el fin político de la Unidad Popular. Allende no aceptó esta condición. Estaba de acuerdo con integrar a las Fuerzas Armadas, pero no con cambiar el corazón político de su gobierno. Él buscaba, en cambio, acuerdos jurídicos constitucionales que obligaran a llegar a acuerdos entre el Partido Demócrata Cristiano y el gobierno, renunciando a imponer sus vetos. La DC no acepta estas condiciones por considerarlas dilatorias. Las negociaciones fracasan.
1: Faltan 42 días para el golpe de estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se Patriótica.
1: Es 23 de octubre de 1973. Han pasado 42 días desde el golpe de
0: Estado. El Mercurio. Los extranjeros detenidos deberán abandonar el país, anunció Cancillería. La casi totalidad de detenidos en el Estadio Nacional deberán abandonar el país. Cancillería ha entregado al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados una lista de más de 300 personas y grupos familiares extranjeros que podrán abandonar el país conforme a sus deseos y a los lugares de elección. Urge solución habitacional
1: en las poblaciones. Los 21 milímetros de agua caída en las últimas 24 horas en la capital no causaron daño en las poblaciones más modestas de la ciudad. No obstante, están latentes los problemas que afectan a las modestas familias. Es de esperar que la promesa de la COVID en el sentido de entregarnos nuevas viviendas se haga realidad en febrero próximo, a pesar de que nos habían dicho que las tendríamos en abril pasado, informó el dirigente Waldo Quirós. Los pobladores están abiertos a poner el hombro y ayudar a la Junta en su tarea de reconstrucción nacional. Nosotros mismos podríamos construir nuestras casas y si es necesario trabajar los domingos, señala Alfonso Solís, poblador de la ex Unidos Venceremos. En este día, sabemos que fueron asesinados José Manuel Díaz y Nostrosa, 29 años, obrero agrícola sin militancia en Paine. Miguel Stolmeri, 49 años, agricultor sin militancia en Providencia. Héctor Llanos Guzmán, 18 años, estudiante sin militancia en Rancagua. Juan Villagra Rojas, 22 años, comerciante sin militancia en Renca. Santos Calderón Saldaño, 27 años, obrero agrícola, socialista, en San Bernardo. Benjamín Camus Silva, 31 años, obrero agrícola sin militancia, en San Bernardo. Luis González Mondaca, 32 años, obrero agrícola sin militancia, en San Bernardo. Pedro Meneses Brito, 30 años, obrero agrícola, socialista, en San Bernardo. Bautista Ollarzo Torres. 52 años, obrero agrícola, sin militancia, en San Bernardo. Julio Breue Torres, 26 años, profesor socialista, en Tocopilla. Vicente Cepeda Soto, 31 años, médico socialista, en Tocopilla. Breno Cuevas Díaz, 45 años, inspector sanitario, socialista, en Tocopilla. Carlos Gallegos Santis, 30 años, profesor socialista, en Tocopilla. Benjamín Jaramillo Ruz, 23 años, cabo segundo de ejército, sin militancia en Valdivia. Jorge Riquelme Guzmán, 25 años, estudiante, sin militancia en Santiago. Luis Pedro Solar Fuels, 18 años, sin militancia en Arica. Robinson Zamorano Aranguis, 23 años, trabajador, sin militancia en Santiago. También este día fueron detenidos María Edith Vázquez Fredes, 24 años, feriante, comunista, en Curanilagüe. Lorenzo Flores, 39 años, suplementero, comunista, en La Ligua. Ireneo Méndez Hernández, 22 años, socialista, en Parral. Juan Iturra Lillo, 50 años, pequeño agricultor, comunista, en Pemuco. Francisco Gildres Vallejos, 25 años, Carpintero sin militancia en Pemuco. Carlos D'Apolonio Zapata, 22 años, mozo sin militancia en Santa Bárbara. Sergio D'Apolonio Peterman, 48 años, obrero agrícola sin militancia en Santa Bárbara. Continúan desaparecidos.